0: Son las 6 y media, sintonizas el
1: 107.3.
0: Arranca, bienvenido a los
1: 90.
0: Lo hacemos con el gran Michael Jackson porque ayer, el 25 de junio, se cumplían 5 años de aquella fatal sobredosis de Propofol. Y el día fatídico se convierte como esos días que todo el mundo recuerda, ¿no? sabes dónde estabas cuando murió Michael Jackson, evidentemente todo el mundo recuerda aquel día. Y de momento un único acusado y un único culpable que es su doctor Conrad Murray, que está que ha pasado dos años en prisión y que ahora mismo está en Trinidad, Trinidad y Tobago, que es su país natal, y que está intentando rehacer allí su carrera. Por eso ya abrimos con Michael Jackson con la voz del de pop en directo en un concierto en Múnich en 1997. A los 90 vamos a hacer un programa especial sobre el Primavera Sound, todo lo ocurrido en la edición 2014 del festival uno de los más importantes, por no decir el más importante de nuestro país y lo vamos a hacer de la mejor forma posible y es con Felipe Cuselo sabéis que es amigo del programa un hombre de radio que tengo suerte de que cada vez eh, cada semana se deje caer por aquí nos hable de música noventera muy buenas tardes Felipe, ¿te recuerdas el día que Michael Jackson murió?
2: Sí, muy buenas tardes Roberto, recuerdo además cuando me enteré eh, Estábamos, fíjate, era después de salir del trabajo Estábamos unos cuantos compañeros tomándonos algo en, en un bar Antes de eso habíamos ido a hacer un regalo de cumpleaños muy especial a un compañero Alquilamos entre todos un Hammer limusina de esos eh, Éramos más de los que permitía la empresa para ir, Pero dimos una hora, un paseo muy absurdo por Madrid y volvimos a, a donde habíamos salido, al mismo bar, y justo fíjate, era un bar que además fallaba la cobertura. Entonces, eh, estábamos como en la parte de atrás, y yo sé que alguien fue hacia adelante a la barra, la parte que estaba más cerca de la puerta, y cuando volvió le había llegado el mensaje a su teléfono de que se acababa de morir Matitas
0: La cara blanca, imagino. Mm,
2: y ¿No? Una cosa... Nadie... Además, coincidió que era un chico que, que era un poco dado a, a contar mentiras, estas cosas, y todos van allá, inventate otra... A morir Michael Jackson, hombre.
0: Nadie se lo creía.
2: No, no, hasta que de hecho fuera gente saliendo y preguntando porque no nos lo creíamos y fíjate.
0: Gran figura del pop, ¿verdad? Eh, Felipe, te guste, ¿no? Eh, en los 90. Eh, le pudimos vivir y aunque no fueron sus mejores años pero sí todavía con, ¿no? mantenía esa, esa llama viva de esas composiciones como esta que acabamos de escuchar en su LP de 1991 ¿no?
2: vale. y, y de hecho sí Dangerous es el último gran, gran disco para mí de, de Michael Jackson y es eh, yo creo que escenificó perfectamente el paso de la antorcha ¿no? en todas estas cosas porque eh, vino a ser número uno Dangerous y el siguiente número uno es Nevermind de Nirvana eh, fue un poco el, el relevo generacional y, y de géneros casi la redundancia uh -huh. eh, musicales y de lo que iba a venir y Michael Jackson yo creo que todos los trabajos que hizo con Quincy Jones eh, en la producción para mí son de, de lo mejorcito que ha habido en el pop
0: Todo el mundo coincide Dicen que Quincy Jones la mano de ahí del de productor fue algo esencial ¿no? para que Michael Jackson fuera el rey del pop
2: Sí, y además eh, un ejército de colaboradores de primerísimo nivel ¿no? que si Eddie Van Halen te hace un riff eh, que si sí, aparecen los hermanos por caro de, de Toto a, a tocar en tu thriller, ¿no? en tu disco, hombre, eh. Brutal. y por supuesto el talento también en la producción que tuvo Michael Jackson, eh, también en, por supuesto en, en su voz, en su composición y en su manera de ver las cosas hasta que pues todo se empezó a torcer, eh, lamentable la verdad, pero todo se empezó a torcer por Toda esta gente que se supone que son tus amigos, que en realidad son tu séquito y que acaban que pues haciendo que te creas tu propio personaje. Y de hecho, pues mira, Quincy Jones se fue por patas eh, y unos cuantos más y Michael pues, se quedó en su divismo y, y tan endiosado pues como le querían hacer ver. Una, una lástima que tampoco resta todo lo que ha sido este hombre.
0: Un final tal vez demasiado trágico ¿no? para la carrera de alguien que, que amaba la vida. Sí, pero
2: al final eh, yo creo que va un poco con, con el propio personaje y cada vez la, la cosa estaba degenerando tanto que yo creo mm. que más que menos sabíamos que iba a haber un final muy trágico. ¿no? Y eso no, no hace falta ser íntimo amigo de Michael Jackson, ¿no? porque aquello llevaba muchos años siendo bastante surrealista, eh, al menos toda la década de, de los 2000. Mm -hmm. eh, estaba Solo se hablaba de cosas de Michael Jackson que no tenían que ver con música sí. y eso ya es malo. Sí, feo. Yo creo que solo lo hacen Cuny Love y Michael Jackson casi, ¿no? desde los 90 y hasta ahora. Entonces es eh, complicado. La comparativa ha sido horrible. Pido perdón a todos los fans de Michael Jackson, de verdad. No sé,
0: de momento he imaginado en mi cabeza a Felipe una criatura mezcla de los dos y ha sido horrible, sí. Sí, pero bueno. A ver. Nuestro recuerdo para Michael Hoy, desde luego, cinco años han pasado desde su muerte. Parece que fue ayer. Todo el mundo recuerda aquel día. Bueno, Felipe, has venido al programa. Muchísimas gracias de nuevo, caballero. Bueno,
2: gracias a ti por invitar.
0: ¿eh? Siempre ponemos la alfombra roja cada vez que vienes porque bueno. merece mucho la pena. Eh, y además vienes con material sonoro perfecto, eh, que es la edición 2014 del Primavera Sound. Yo decía tal vez el, el mejor festival de, de nuestro país. No sé si tú dices lo afirmas.
2: Este año para, mí, para mm. mí sin duda. Más que nada porque BBK tiene su par de cabezas de cartel muy interesantes y ha aprovechado bastante bien. Para mí este año quizás sea el segundo más atractivo. El FIB, para ser una edición tan especial, creo que eran 20 años que se hacía, ¿no? ¿Sí? Es la edición del 20 de aniversario. Pues a no ser que haya alguna confirmación de ultimísima hora.
0: El FIB está en horas bajas y parece que lo quieren reflotar, pero uf.
2: Es complicado, ¿eh? yo, hace no sé si fueron dos o tres años, si tu principal reclamo como cabeza de cartera era Maika, con todos mis respetos a Maika, cuando tus principales reclamos habían sido gente tipo Radiohead, pues las cosas... Algo pasa ahí, claro. Conste que es una buena ocasión, por ejemplo, para ver a Manic Street Preachers, que uh -huh. no tienen eh, sí, señor. por costumbre venirse por, por nuestras tierras, pero bueno, eh, yo qué sé. Luego, Azkena este año no ha tenido... Eh, lo ha tenido mucho más complicado, eh, aún así hay, ha habido eh, actuaciones muy buenas. Se han traído los World Mothers, ya solo por eso vale la pena ir a un festival. ¿no? <risa> de
0: verdad.
2: Eh, y alguno más por ahí, por supuesto. Scorpions estaban unos cuantos. Pero yo creo que el, el Primavera este año ha hecho el, el, un cartel muy ecléctico. Eh, ha traído grupos, algo que suele hace, hacer muy bien en Primavera: grupos que están en rollo con back, eh, giras de reunión, eh, grupos nuevos. Grupos que dentro de cuatro años van a estar en uno de los escenarios grandes de ese mismo festival, lo sabemos todos, le ocurrió a Fire, por ejemplo, que, que estuvo tanto en el Optimus de Portugal de aquel entonces como en la primavera de Barcelona, y cuando, cuando tocaban Funeral y ahora con, con este Reflector, eh, pues estaban en uno de los grandes. No sé, eh, había muchos artistas veteranos e ilustres, algunos de ellos hablaremos un poquito en profundidad, y yo creo que más allá de, de lo que empezó hace muchos años con un festival... Eh, estigmatizado con la palabra indie, eh, estigmatizado por el gran público y a lo mejor eh, con, con este rollo auto, autoimpuesto de queremos ser minoría y alternativa ¿no? de muchos de los asistentes, que esto pasa en todos los festivales, pero bueno, pues eh, ha sabido traspasar eso, eh, ha sabido pasarse eh, todas esas convenciones eh, un poco por donde te pasas estas cosas eh, cuando no te importan y además, eh, como te decía, conjugando a gente de... Toda procedencia, género, eh, edad, público potencial, y, y acabas viendo cosas muy interesantes eh, y cosas que no te esperabas ver.
0: Eh,
2: ya te digo que lo iremos comentando porque es curioso como espectador.
0: La música ya ha empezado a sonar de fondo. En un grupo que a Felipe especialmente le emociona y que los seguidores del programa yo creo que si no lo conocían lo han conocido gracias a él y, pero si quieres damos algunas, algunos datos Felipe como por ejemplo el año de creación del festival, 2000, sí. 2001 no Sí, an antes había
2: estaba el rollo montado otra historia pero el primavera eh, festival como tal arranca en 2001 eh, un día mmm, muy pocos recursos en comparación con el gigante que es hoy en día eh, bandas sobre todo de panorama nacional, el primer año pues va, va gente como los planetas que uh -huh. eh, pues eh, empiezan ya a ser un grandísimo referente ¿no? en aquellos momentos va Mantarray, creo recordar va, va gente, pues sobre todo el panorama nacional y que algunos uh -huh. escogidos, muy poquitos
0: allí dicen que hubo una asistencia de 8.000 personas más o menos y años después en el, en el del año pasado yo tengo aquí apuntada que fueron 170.000 asistentes eso no sé si, bueno, a lo mejor está un poco inflada la cifra, pero a mí me parece una barbaridad, ¿no? para el festival es, es una absoluta barbaridad por ahí han pasado en esos, en esos escenarios Felipe, han pasado gente como Pixies como Neil Young como Sonny Youth, como Head, como Yo La Tengo, como Lou Reed, como My Bloody Valentine como eh, Palp como Patti Smith, como Arcade Fire como bien has dicho, Public Enemy Devo Enrique Morente, los White, los White Stripes Wilco podría estar así durante todo el programa eh, o sea, grandes nombres que a mí me recuerdan pues a gente como, como a festivales tan importantes como el de Glastonbury, ¿no? Por ejemplo, que, que, que conjugan las nuevas bandas con nombres consagrados, ¿no?
2: Y además, y si me lo permites, sin caer en el orterismo, que esto parece que, que da un poco de aquello meterse con Glastonbury, pero de vez en cuando meten unas gambadas impresionantes <risa> en los carteles lamentándolo mucho por los fans de determinados artistas...
0: ¿Lo dices por este año?
2: Pero que Metallica no.
0: dices? No, eh, no ver, lo de
2: Metallica A mí me parece un poco un crimen meter a Metallica dentro de un festival porque es un grupo que tienes que grabar tres horas, si les apetece. Tienen discografía para ello, tienen temas muy largos, ya ves. y si no, pues es un poco una faena. Sobre controversias, pues mira, eh, si tu mayor problema con un grupo es que el cantante Caceosos, pues no sé... Eh, se me ocurren otras 10.000 razones para montarla <risa> antes que por esa. ¿no? Y por yo, cuando he visto Metallica en directo, más han sido siempre súper correctos, muy profesionales, sí. con lo cual, sí, 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 sí. yo es lo que le pido a un grupo. Eh, lo mismo cuando voy a comprar el pan, pido que el pan esté bueno y no me importa que el panadero cace osos. Eh, no, no es algo por lo que yo elija la panadería. Pero vamos, que de vez en cuando sí que me den, eh, algunos gambazos extraños. Este año, Primavera, ha tenido la suerte de esquivar, eh, no se sabe muy bien por qué. Eh, a, a esa banda que ya había tenido pues, momentos surrealistas por su gira europea, que son la banda hasta el Macula y Culkin, de ¿no? eh, Pizza Underground, eh, que estaban eh, pues, puestos para un nuevo de los escenarios del festival, uh -huh. el Hidden Tracks, ¿no? que era como de aforo de reducido y tenías que pillarte tu entradita, que era gratis, si pagabas el festival, pero pillarla con tiempo, y se cayeron a última hora, gracias a, al demonio, <risa> y por lo menos nos eh, vimos eh, privados de eso, porque. Eh, Ver a, a una banda que. Yo he visto cositas por YouTube y por ahí. Y,
0: espantosas, y, ¿no?
2: Y además espantosas, homenajeando, entre comillas, a la Velvet Underground, que es uno de los cinco grupos más importantes de la historia del rock. O más relevantes, o más influyentes. Ese es doble sacrilegio.
0: Qué peligro. Entonces,
2: pues en, en Glastonbury, de vez en cuando hacen cosas de estas. Eh, entonces, o, o cosas que te, te chocan un poco. Es como el año que el FIB ¿no? eh, se lleva a David Guetta. Eh, yo con todos mis respetos a los DJs, sobre todo a los que hacen su trabajo No, no te llevan un pendrive, ¿no? como se ha dicho en muchas ocasiones de más de uno eh, Pues sí que choca, choca con otras cabezas de cartel No es lo mismo que te lleven a la Guetta que te llevan unos strokes, por ejemplo eh, Como cabeza de cartel por género, por eh, tipo de historia que llevan ¿Qué hace el primavera? Pues para llevarse un DJ eh, se lleva a, a Loren Garnier Que es eh, uno de los tipos que prácticamente inventó toda esta historia de la electrónica en Francia eh, al que no pude ver este año, por cierto a las 4 de la mañana y estoy mayor para estas cosas <risa> pero tiene, tiene un poco el estilo y para mí es un poquito el, el hermanito pequeño menor de, de Grastonbury, ¿no? El, con, salvando las distancias pues luego en la península a lo mejor que hay este año
0: sin duda bueno, luego nos vas a dar eh, cifras de lo que tú has visto allí, escenarios y bueno, pues todo esto y, pero está sonando el primer grupo ya se han soltado por ahí dos o tres canciones y quiero que nos hables de él, Felipe La voz, sin duda, es inconfundible.
2: Este es el arranque del concierto, es el Kino's Carro Flowers eh, Pack One, Son Neutral New Hotel, es una de las bandas que parte de los asistentes más esperábamos, banda que a finales de los 90 se disuelve porque su líder Jeff Mangum pues, eh, le da rollo ser estrella sus motivos tendría, ¿no? tiene muchos problemas de ansiedad, etcétera, y aparecen eh, el año pasado apareció el solo en la primavera hacer un pequeño set y este año se trae la banda eh, yo, claro, este fue el grupo por el que yo fui al festival eh, lo tengo que decir ¿no? eh, mi futura señora y yo pues eh, labramos nuestra relación en base a una canción de esta banda es, todo el mundo tiene su canción, ¿no? una pareja pues, la nuestra era de este grupo cuando nos enteramos que iban a venir bueno, pues mira tenemos, no por que ello. tenemos que ir Y de repente te encuentras con que El escenario del Tomorrow's Parties ¿no? De esta promotora indie del ATP eh, Es eh, uno, No es de los dos más grandes Pero está totalmente a reventar Hubo mucha gente, sobre todo Bastantes críticos, por cierto, que no fueron Me eh, no hacen mucha gracia Vas a ver a 200.000 grupos Que se autoportan herederos del indie Y del lo-fi Y no vas a ver a una de las bandas más relevantes De todo esto, pero bueno no tiene opiniones La actitud fue casi de reverencia ¿no? La gente entregadísima eh, Cuando está sonando este two de Boy Que es él solo Casi toda la canción Con la acústica Y nada más Aparece el Julian Koster Con el acordeón Que es uno de sus instrumentistas Que os lo comenté por teléfono Hace poquito Hace un par de semanas Es, es impresionante un espectáculo De ver en directo La gente se queda eh, flipada Primero porque Entiende Empieza a entender bien Expresiones como Lo-fi como fas, eh, todos estos anglicismos que nunca acabas de, de ponerles tu cara, por así decirlo, pues aquí les pones música. Y les pones música de verdad. Eh, quizá eh, yo siempre, cuando voy a un, un concierto, y los festivales es un poco lo mismo, siempre haces de, vale, pero ¿cuál no toca? No, pues echa de menos O'Connolly, ¿no? O Comely, que es un temazo, porque son más de ocho minutos y tienes una hora. Un festival te limita mucho el show vas delante de unos y detrás de otros y cuando tú acabas tiene que empezar el siguiente con lo cual, es que un poco de tiempo no te puedes extender, salvo una banda y ya lo contaré más adelante que como era la última, pues dijeron que narices y estuvieron muy bien además el caso, que siempre te queda alguna por, por sonar pero sí si vas viendo eh, cosas pues, que te gustan, así como a otros nos gustaron el segundo disco de, de esta banda Indoor Plain WD6 es el más conocido Tocaron gran parte de este disco, eh, ¿qué pasa?, que tocaron unas cuantas de su primer disco en Every Island, que es un discazo, y a algunos cuantos pues se les gustó menos, una absoluta pena, yo les animo a que se lo compren, además eh, no, no te voy a decir ni que se lo bajen ni nada, esta que se lo compre <risa> que estos merece la pena, que están
0: muy cuidadas además las reediciones. Pregunta inocente, Felipe, ¿por qué no estaban en el escenario principal?
2: Pues no lo sé, porque yo creo que tenía algo que ver con, con la timidez de este hombre eh, y con la... porque ellos estaban en la ATP, que algunos conciertos sí que se emitió por pantallas gigantes y tal, este no. Yo creo que no le molaba el mucho que vendría por contrato o alguna historia así y por eso no... algo me insinuó un, uh -huh. un chico que trabajaba en la organización que, que él creía que tenía algo que ver con eso, con esta timidez. Eso le pasa, por ejemplo, a Dylan. Dylan lo hace mucho. Cuando yo le vi a Dylan en un festival en Santiago de Compostela hace años... Y es el único que no ha aparecido en las pantallas gigantes. No se grabó ese concierto porque uh -huh. por contrato venía así. Yo creo que uh -huh. fue algo así y que de hecho, pues, supongo que la promotora que les lleva a ellos es esta, o su gira europea, que es esta Autumn Parties, y, y estaban en su
0: escenario. Pues vamos a escuchar un poquito de esa actuación. Nos viaja, viajamos al Primera Primavera Sound 2014 al escenario ATP.
1: The world that you need is Love beneath Christmas trees in the snow And I will take you and leave you alone Watching spirals of white softly flow Over your eyelids till all you did oh, Wait until
0: los como escarpias, tío. Y
2: esto, claro, imagínate, en primera fila y a centímetros de pillar una baqueta. <risa> a centímetros, ¿eh? a Centímetros, centímetros, una pena, la verdad.
0: Tenemos que pedir disculpas a los, a, a los oyentes, porque evidentemente el audio no es el mejor que, nosotros, a, que a nosotros nos gustaría ofreceros, pero nos hace una idea bastante fiel de lo que fue el festival y yo creo que merece la pena sufrir ¿no? un poquito para poder hacernos a la idea de lo que escuchó Felipe eh, en, el, en el primavera. Bueno, me ha encantado, ¿eh? Ese final, acordeón total. Ese, ese la verdad es impresionante de ver hasta en directo. Glorioso. Pero lo que viene no se queda atrás. Uf. Mira, mira. Uy, uh, la gente, ¿eh? Mm, sí. <risa> se lo sabe de memoria ya. Una banda que casi casi ha ido a la par que el festival creciendo en el número de, de fans, porque con cada disco y con cada concierto aumentaba. Yo creo que merecidamente, ¿no, Felipe? Sí,
2: desde luego que Arcade Fire es una pedazo de banda y una pedazo de banda para ver en directo. Eh, tremendo lo que se marcaron aquí. Ellos llevan un aparataje bestial para su gira de, de Reflector y a adecuar eh, todo ese aparataje al festival. A veces cuando hace un festival pues no llevas tu escenografía propia. Ellos pidieron hacerlo tengo entendido que fueron cuatro trailers enteros con la escenografía de Arcade Fire wow. <risas> ah, vaya tela y, y la verdad es que esto estaba montado muy bien, quiero recalcar muy bien la organización, Arcade Fire tocaban en el llamado escenario Sony eh, que estaba en la zona más alejada del recinto del Par del fórum impresionante para hacer conciertos, por cierto para hacer este tipo de espectáculos de festivales y... perdón, ahí, ahí Barcelona nos sigue llevando ventaja ¿no? Mucho. he de decir que muchísimo eh, entonces
0: Felicidades a la gente de Barcelona que nos está escuchando Sí, sí, sí Y que pueda eh, disfrutar de este festival
2: De verdad que a nivel de organización Un sobresaliente para, para la gente de Primavera Y aquí lo que hicieron fue la parte más alejada Había los dos escenarios grandes, por así decirlo El Sony, donde tocó Arcade Fire Y el Heineken, donde acababan de tocar Ese mismo día Cruise of the Stone Age Estaban enfrentados los dos escenarios Con una gran superficie entre ambos Y se solapaban los conciertos Y cuando acababa uno, empezaba justo el otro Debería Cinco minutitos de diferencia y así eh, la gente prácticamente no tenía ni que moverse Los que iban solo a ver a los grupos grandotes Por así uh -huh. decirlo Yo siempre recomiendo moverse porque encuentran otras cosas están claro. muy bien uh -huh. Pero montaron eh, Pues así el, el festival, muy inteligente por su parte Y además pues eh, Bueno, a mí lo Arcade Fire eh, Si te parece, te comento un poquito de los que vinieron antes De Queens of the Stone Age Perfecto. Eh, Así en plan de pasada eh, Y luego pasamos a Arcade Fire que tiene más miga en parte ya Te contaré por qué vale. eh, Por su lado Queens of the Stone Age Hacen un espectáculo o sea, una banda de rock con unas tablas bestiales. Eh, el, el grande de ellos, Home, que es, como The y lo que él mande, eh, es un tipo que bueno, se come el escenario el solito. Eh, hubo un, algunas personas que se metieron un poco por aquello de, bueno, tampoco era para tanto, como es un, este rollo hard rock y stoner Rock. A gran parte de, de esta marabunta de, de festivaleros parece ser que no les gusta uh -huh. tenías que ver a Kiris enormes como montañas pegando botes y pasándoselo allí como Dios yo me lo pasé como un enano <risa> eh, pues a mí me pareció un concierto con un sonido espectacular con una banda súper profesional eh, menos lo que pero tampoco habíamos ido ya a bailar pocos durante una hora y pico ¿no? que se lo iban a tocar pero bueno a mí me encantó por ponerle un pero pues, que tocará un poquito más de los dos primeros discos que no está mal me faltó quizá el, el first key of the, del, del song, for the death, song for the death, pero por lo demás, el momento de the witch con todo el mundo votando impresionante, eh, no one knows, por supuesto, go with the flow, eh, little sister, make it with you, eh, bueno, un pedazo de bolo. Y luego llega Arcade Fire. Yo aquí tengo, tenía ya mi, mi, mi momento eh, conflictivo, a mí me, me encanta ver en Arcade Fire. Funeral es uno de mis discos favoritos de los últimos 20 años, me parece una obra de arte. ¿Qué ocurre? Que no soy un gran fan de Reflector, que es el disco que estaban presentando en esta gira. Entonces, a ratos el bolo se me hacía un poco pesadete, porque los tomas de Reflector son muy largos eh, y si no vas con mucha entrega, no te lo vas a pasar bien. Cuando tocan el Rebellion Lights, que es lo que está sonando aquí, te lo pasas como un enano. Eh, te lo pasas muy muy bien son ciento y la madre bueno ahora que Fire ahora mismo creo que son seis en el line oficial <risa> más sus cuatro músicos de gira más alguno que se cuela por ahí eh, todo esto eh, tú le sumas eh, pues eh, esos esos momentos de, de comunión con el público que muy pocas bandas han sabido mostrar yo creo que de Fire son lo que son hoy en día porque la gente que les fue a ver de primeras se enamoró de ellos no hay otra manera de verlo Reying sobre todo Win Butler yo estoy muy cansado por momentos pero es que están haciendo casi a bolo diario bueno. con en la mega gira que es de, de, de complicada casi a bolo diario eso sea, si no hay un cuerpo que lo aguante eh, Rin, Chishan, eh, su pareja es una tía impresionante en directo eh, lo da todo y más y la verdad es que es el verdadero alma de este grupo en, en el escenario la gente estaba muy emocionada con ellos eh, lo que yo no acabo de ver de verdad es que no sé se, se le sigue teniendo. A ver, Arcade Fire hicieron su primer disco con el sello Mesh Records precisamente por Neutral mix Hotel. La gente fue a ver Arcade Fire sin saber que existía Neutral Milk Hotel y que tocaban en el mismo festival. Pero bueno, mejor que así los pude ver en primera fila. Vamos, muy bien. ¿Qué o sea, pasó?
0: Seguramente muchos de los integrantes del grupo estu estuvieron viendo conciertos, ¿no? Sí, de hecho, bueno, y a primera hora
2: había tocado, que no le pude ver Colin Stetson, que, que ha tocado metales con Arcade Fire en, en las primeras giras, en, yo creo que hasta el Subs. Sí, hasta el show Yo creo El tercer álbum Ha tocado con ellos En, en gira Y tenía ya su propio show Gracias a discos en solitario Y tocaba ese mismo día Pero bueno Esto te pasa A mí me ha pasado mil veces Tiene un concierto de Interpol Y ver a gente con camisetas De Joy Division Que no saben quiénes son Joy Division Pero saben eh, Que, que al, eh, a alguno de Paul Pues le encantan uh -huh. Pues mira es una pena sí. que se le va a hacer. Eh, el caso, que yo me lo estaba pasando con ellos muy bien, sobre todo cuando tocan funeral. Suburbs es un álbum que yo los había visto tocando Suburbs ya aquí en Madrid una vez. Es un álbum que en directo es impresionante, lo hacen muy, muy bien. De hecho, me gusta más en directo mental que en estudio incluso en ese álbum. Y luego llega a la otra parte, que es que yo no me quedé a oír esto que está sonando. Pero bueno, Felipe, ¿por qué? Por favor. Este es el gran final, ¿no? Vamos un poquito. wake up, ¿Vale? yo sé que esto es pecado, pero estaban pocas las narices tanto reflector, lo, las, eh, los intervalos de, claro, tienes que aprovechar todo lo que has traído, ¿no? sobre todo de escenografía y tal, y de luces, y entonces yo me cansé y aparte quería ver al menos un ratito a otro artista que tocaba en otro escenario, y, pero que no, iba a poder ver, quería ver un rato que Fire, yo iba lo he acompañado, yo lo he dicho en mi chica, mira si no he visto k Fire en directo. Hay que, hay que verles, porque son una pasada. Eh, pero hay otros que ver. ¿Por qué? Porque siempre pasan los festivales, ¿no? Y más cuando el festival mola mucho, que te pierdas unos cuantos. Yo tengo mi propia lista de los que me perdí. Por lo menos el jueves, este primer día de festival, que son de los que estamos hablando ahora, me perdí a Warpaint. Me perdí a, a San Vincent, que es un artista que, que me encanta, pero coincidía con Neutral Med Hotel.
0: Entonces. qué complicado. Chungo.
2: Eh, me perdí a Shellac. ¿Por qué? Porque que estaban coincidiendo con Queens of the Stone Age.
0: Felipe, por favor.
2: ¿Y qué haces? Además de esto sí quedan en la otra punta. que en el biceo o en el ATB y Queens of the Stone Age en el escenario Heineken. ¡Qué mala leche, tío! Y era imposible verles. Me perdí a un chico catalán que yo creo que hablamos con él casi al final de la existencia del carabé se llama El Petit del Galeril y que me gustó muchísimo el disco y me hubiera gustado ir a verlo pero justo un momento de, de hacer turismo por Barcelona y de dejar las cosas por la con el hostal eh, y ya no llegamos a tiempo. Me perdía Stan Steele, que tocaban el jueves eh, y que también me, me estoy
0: quitando el cinturón para azotarte, tío.
2: Pero claro, mientras has visto a Mix Hotel, a Cruise of the Stones, a Arcade Fire y al que viene ahora, y dices, bueno, también has aprovechado. Y, y el que viene ahora yo quería verle porque primero me encanta el show. Para que veáis que, que el Primavera Sound, sobre todo este año, ha sido un festival al margen de géneros. Mucha gente no recuerda el año que fueron Napalm Death. <risa> que, que la gente decía, es un festival indie. Y yo, sí, ya, por eso tocan Napalm Death. Claro. Eh, en fin, eh, pero este año toca un señor, por edad y por categoría, hay que decirlo, un señor eh, de sesenta y pico años, llamado Charles Bradley.
1: Uh -huh. eh, uno de
2: los escenarios más, más bonitos, que era el escenario Reagan, que tú te lo encuentras, eh, según vas a mano izquierda, con unas gradas, eh, y al fondo de abajo el, el escenario y el mar de fondo. Wow. Eso te va llegando hasta la brisita. Fotazas, ¿no? Impresionante, qué bien te lo pasas además y qué augustito estás en ese escenario. Y nos cogía además de vuelta para luego volvernos allá para casita. Uh -huh. Y yo le dije a mi santa, vamos a ver a hace un ratito, porque ahí me han dicho que este señor es lo más parecido que vas a ver en tu vida a James Brown y que yo voy a ver a James Brown. Eh, y que es una gozada. Y allí que nos fuimos y a. Y a...
0: justo estaba sonando esto, ¿no? Cuando tú estabas viendo a este señor. Sí. Coincidía ahí, un poquito. ¿Lo estabas sí. escuchando? No no, 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 no,
2: porque estaban muy bien organizados los ¿Ah, escenarios, sí? que bastante alejados y no, no te llegaban <risa> ni los ecos. Y aparte, porque la voz del tipo que fuimos a ver, yo te digo que se comía brutal, ¿no? a una banda entera.
0: Bueno, pues ahí habéis escuchado el final de, de este concierto y habéis escuchado la voz de Win eh, Butter diciendo buenas noches y, y, y hasta siempre, ¿no? Y cuidar, cuidaros los unos a los otros, decía. Y,
2: y, y una despedida muy friki. Luego otro de los integrantes, no sé quién era, debió preguntarle a alguien que le dijera alguna frase graciosa y se despidió con, con la frase de bruja avería, viva el mal, viva el capital. Esto me lo contaron, ¿eh?
0: Hoy estamos disfrutando de, de Felipe Cusello, bienvenido a los 90, nos está haciendo una fotografía perfecta del Primavera Sound 2014. Que todo hay que decirlo, Felipe, la entrada te lo has pagado tú. Sí. Y el próximo año, a ver si tenemos un poquito de suerte. Enviamos el programa ahí a las oficinas de primavera y para el 2015 no hace falta que...
2: Algo algo, algo te hacen pagar. Está añadido polémica porque ¿Ah, sí? se hicieron pagar 50 euros. A, lo, a, ¿A toda la prensa? A la prensa. Ajá. También porque, bueno, siendo sinceros, en los festivales está empezando a haber una sobredosis de gente acreditándose que va a ver los conciertos y, y luego no, no se traduce en su trabajo. porque
0: No parece nada.
2: No, no, no parece absolutamente nada de nada. A mí me fastidia sobre todo por la gente que, que lleva eh, pues historias algo más pequeñas, gente que sobre todo hace esto por internet, en blogs, en publicaciones, por amor al arte realmente, que no cobra por ello y que encima que se lo toca pagar pues, es un poco eh, conflictivo. Pero bueno, estas cosas acaban pasando y creo que las cifras de, de prensa eran escandalosas.
0: Pues ahí teníamos a lo que decía Felipe, algún graciosillo se lo comentó, ¿no? Y a él le pareció molón y lo, y lo soltó al final de, del concierto de Arcade Fire, que es que, que están en un momento glorioso y que el espectáculo de luces y de sonido ya está transformado en esos cuatro trailers que dice Felipe, que, que es algo glorioso, ¿no? O sea, si los Rolling llevan a lo mejor 15, pues ellos a lo mejor para un concierto suyo ya empiezan a llevar 4 o 5, que eso ya significa que...
2: ¿Han dicho que tampoco fue para tanto lo de los Rolling Stones ayer ¿Ah, no? en cuanto a montaje visual, ¿eh? <risa> que ha sido un, un poco más austero que en otras giras? Yo estuve era la FortiLix en esta, ¿no? Porque ya uno ya, el bolsillo y la paciencia con, se con la venta de entradas, la chapuza que se hizo para vender las entradas. Pa.
0: Único país en el que pasó, ¿eh, Felipe?
2: Por supuesto, eh, así estamos, no, estamos, eh, así y pasa lo que pasa. Pero, oye, que Reflector me, no me parece un, un gran disco comparado con los otros de Arcade Fire, ¿eh? tampoco vamos a ponerles a parir, muchísimo menos, porque vaya pedazo de banda.
0: Bueno, vamos a escuchar a la persona culpable que te perdieras. Wake up. Y ahora lo empieza a entender, Felipe. La cadera se me empieza a mover ya. ¿eh?
3: ya y además.
2: 65 añazos Y este señor Charles Bradley Viene de debutar en la industria discográfica En 2011 Es como te lo digo Lo de este tío, La vida de este tío es impresionante Es un nombre que...
0: Un caso Rodríguez, ¿no? Algo así eh,
2: Pero más complicado todavía más complicado. En el sentido de que él, a ver eh, Hacía imitaciones de James Brown Él de pequeñito le llevaron a, a Uno de los míticos shows eh, De James Brown, el de Life at the Apollo uno de los directos más famosos ¿no? De la historia del, del solo y de la música moderna Y eh, mientras hacía otros trabajos en su vida eh, Pues se dedicó a ser imitador de James Brown En clubes Cobrando justito Era un hombre que hasta hace nada era alfabeto Aprendió a leer y a escribir hace muy poco y llega eh, no, no, no. Dapton Records un sello que bueno, está llevando a gente como Lee Fields como Sharon Jones como bueno, todo este revival de Soul que está viendo ahora eh, de unos pocos años esta parte contactan con él y en 2011 sale su primer disco que y, y el segundo, el Notrafo Dreaming y el segundo, Victim of Love, en 2013 Y claro, es un tipo de sesenta y pico años, repito, que te hace les pagar y imita todos los movimientos de James Brown que hace sus propias canciones ...que el proceso de escritura además es brutal... ...porque el tío como no sabía escribir... ...él va contándole cosas a sus músicos... ...les va haciendo melodías... Les va tarareando melodías... ...y va buscando frases... Y se la van escribiendo... ...y ahora porque hace un tiempo hasta parte... estaba aprendido, ¿no? ...a leer y escribir, pero... ...es un tío impresionante... ...pues tuve la suerte de coincidir... ...con alguien que trabajaba en este festival... Y que me decía que por compañeros suyos que se habían comentado, y hablé con este chico el sábado y ya, y me dijo, mira, yo el mejorcito que, que ha habido a todos los niveles, personal profesional y tal, cosas Y de hecho, eh, nos pasó que volvíamos de ver Arcade Fire, de ver un ratito a este hombre y nos quedamos. No podíamos bajar porque ya estaban las gradas llenas. El ni te digo, ¿no? el foso, por así decirlo, ni te digo, pero estamos con los dedos agarrando la reja del, del pasillo ¿no? que, va, que va por el, por el par del fórum y mirando a aquella bestia de la naturaleza que era, era Chas Bradley. Y con el final de este concierto, nos fuimos ese día a casa. Como digo, estamos en una edad y, y no estábamos para todo, eh, pero bueno, aún así si lo pasamos muy bien.
0: Bueno pues, entonces hay, hay que recomendar eh, escuchar sus, sus discos, ¿no? ¿Qué tiene? Dos discos, dos, tres. Dos, dos, nada dos, más que dos. Bueno, 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 brutal.
3: me en Thank you. Ladies and gentlemen, this is my favorite. I don't know why I like this song that I wrote, but I wrote it because. It came from my heart. And I want to give it to you. Raw. I want to give it to you the way I feel it, the way I wrote it. My boys, my boys.
2: Gran descubrimiento, Felipe! No, no. Este además, Brutal. Eh, podéis entrar en internet, es uno de los pocos conciertos del Primavera que aparte de hacerse en, en streaming, sigue almacenado, lo podéis ver en, en arte, en, en esta plataforma de televisión y por internet, pues, está el concierto entero de este señor y es, es un auténtico espectáculo, Brutal. sudando a chorros desde las tripas y como él dice, regalando las canciones raw, ¿no? en crudo. Qué bueno Impresionante, impresionante ¿no? De lo mejorcito
0: Yo echo, echo de menos que estas cosas Igual que... Sí, siempre estamos comparando, es verdad Pero echo de menos que la televisión eh, pública Se haga un poco de eco, ¿no? Igual que la BBC emite eh, La Stonebury casi casi en directo Pues... Eh, ¿Por qué no aquí abrir un, una pequeña ventana En la 2 por la noche Y que un concierto de estos esté disponible para que la gente que nos gusta la música Podamos disfrutarlo?
2: Pues yo no sabría qué decirte Yo recuerdo que hace pocos años Televisión Española fue La, la televisión oficial del último Rock in sí, También conocido como Pachanga Narganda Que se celebró en Madrid
0: ¿Por qué? Qué curioso,
2: eh, ¿no? Y dejó bastante que desear Yo, yo lo vi allí Yo fui al recinto esto, para, Trabajando Pero no, no transmitieron nada bien Muchas de las cosas que, que Estaban sucediendo allí Y la edición de sonido un poco rara
0: pero bueno. bueno, continuamos en el primero. Adelazamos. Sí. ¿Quieres que escuchemos un poquito? No sé si decirte
2: que pasemos ya el viernes ¿Sí? o dejamos unos segunditos más. Con unos atrás, segunditos,
0: por favor.
3: Sí. <risa>
0: En cuanto termine el programa Me voy corriendo a la tienda de discos A pillarme estos sí. dos LPs, Felipe que
2: vaya, vaya tela, ¿eh? Eh, la verdad es que yo, fíjate, cerré el, el jueves con este señor y abrí el viernes de festival eh, con otro que, que tiene más años todavía y que lleva una carrera este sí muy, muy extensa. Eh, la verdad es que el viernes me pasó un poco lo mismo que el jueves de que te pierdes gente. Yo quería estar para ver a los drive-by trackers, ¿no? Uh -huh. Que eran a las 7 de la tarde. Y eso que es un grupo que aunque como ya tienen muchos discos suelen ir el show muy acorde con el disco que están presentando y a lo mejor no me gustaba tanto este como algunos otros pero bueno no te decía. el caso es que te pones a hacer turismo eh, está cayendo tromba de agua y dices casi me espero un poco eh, de hecho otra Attack es creo que les cayó eh, el diluvio universal y, y luego paró de hecho paró para cuando me dio tiempo a llegar a ver a, al Doctor John no fui, no fui a ver a las Heim, eh, que tocaban a la misma hora que Doctor John yo era un poco por curiosidad aunque a mí este tampoco me acaba de emocionar Y me fui a ver al Dr. John ¿no? Que es, es el espíritu de Nueva Orleans Reencarnado y además Me dio mucha pena porque Si hubiera llegado una banda más numerosa eh, Habríamos disfrutado de toda la música del Dr. John Llevaba cinco músicos Que se recordar nada más Eso sí, una, una trombonista brutal Sara Morrow Que nos dejó alucinados a todos Y la verdad es que fue un, Una actuación yo creo muy esperada yo Era uno de los que más ganas tenía de ver y lo curioso es que yo creo que gran parte de los asistentes... Eh, estaban más interesados en Doctor John... Porque su último disco lo había producido Dan Auerbach... De los Black Keys... Que por quién es Doctor John... ¿no? Entonces se tocó... Creo que fueron 10 canciones... Fue un show de una hora y son canciones... Algunas de ellas muy extensas... Y con solos y tal... Pero claro, eh, se toca Goodnight Irene... Que es eh, una versión de un tema de Led Belly... Que, para quien no lo conozca... Pues Led Belly es el tío que hizo la canción de Blackberry eh, eh, os seguro que os acordáis de, de aquella canción que sonaba al final del Unplugged de Nirvana de Where You Sleep Last Night pues, la primera versión hizo este señor es uno de los primeros storytellers, contadores de historias de verdad, del, del folk americano y Doctor John lo manejó con esta pero es que además de eso se hizo pues, su, su premio maneja Nueva Orleans va siempre no tocó por ejemplo Aiko Aiko no tocó eh, Indian Red pero sí que hizo Big Chief eh, sí que hizo... Eh, Big Shot, bueno, del de lockdown del disco de mmm, producido por Dana Nauerbach se tocó tres o cuatro y la verdad es que estuvieron muy muy bien y además de, de todo eso pues eh, se hizo, eh, yo qué sé, Right Place Time, Such a Night, que es un pedazo de tema y una versión, parte del World de, 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 de Splinters, que es quizá uno de los temas más conocidos de Dr. John, de, de su primer disco, el 68, el Grey Grey, y quedó muy chula también y la verdad es que... Es una pena que el hombre esté mayor, pero fue una absoluta gozada ver a este señor también en el escenario ray y esta vez además cuando te va diciendo con el mar de fondo, <risa> con la brisa <risa> encima, y tú en tu grada con tu cervecita y mirando a este tío que es historia de la música.
0: El, el... el escenario ray el que, que estaba bien situado yo no sé si muy muy alejado de, del resto de escenarios. Había que andar mucho, Felipe. Bueno, tenías
2: no, no? este estaba, según entras casi yendo hacia el en vez de irte a izquierda o derecha la que te quedaba más de frente y, y la verdad es que yo no, no veo tampoco unas distancias excesivas eh, sobre todo lo que hay que mantener muy bien en un festival es eh, cuándo y dónde vas al baño vale porque se esquivan todas las colas que es lo que pierdes, tú oh, media hora sí, sí. y cuándo y dónde coges cerveza Ahí está. o Coca-Cola o lo refresco que quieras ¿no? o agüita eh, eso Realmente marca la diferencia entre Llegar a tiempo a los sitios o perder el menor tiempo posible ¿no? De hecho nosotros ya a estas alturas En el viernes ya teníamos eh, muy bien definida La estrategia y nos dio tiempo a muchísimas más Cosas que Que, jueves. que, que si no, sí, claro. por supuesto Y ya te digo, el Dr. John fue una gozada Y eso nos llevó a un pequeño Pecadito que es Pues lo que no hicimos en otros días Que preferimos ver conciertos enteros Dijimos vamos a dividirnos para ver cachitos de algún artista y yo tenía también eh, ganas de ver a, a una chica que la verdad es que tiene una voz que me gusta mucho y unas canciones que me gustan mucho y que es esta que está sonando si no me equivoco, se llama Sharon Vanette que lleva un rollo muy, muy introspectivo, eh, lleva, no sé, yo sé, había leído, no sé, fue hace un año o dos años que había estado ya en primavera, pero de los primeros artistas que, que tocaron que había causado una impresión muy buena, luego la fui conociendo, eh, primero por el típico colega barra eh, profesional de, de, de publicaciones que te dice que es una especie de PJ Harvey mezclada con no sé qué historia y dices, bueno, diferente, sin excluir a nadie ni, ni que nadie sea mejor que el otro, etcétera, etcétera, pero tampoco... A mí me ha gustado mucho eh, el rollo que llevaba muy, muy místico, pero a la vez eh, muy andar por casa, es decir, no se las da de diva, no, no intenta montar eh, un show eh, ni provocador, ni nada. Hace un, una música, la verdad es que muy sugerente, eh, que te deja no sé si, si entras en su juego este tipo de grupos que tejen artistas que tejen su propia atmósfera si entras en el juego sobre todo en directo eh, sales conquistado aquí bueno yo vi a bastante gente un tanto indiferente en el sentido de que están un poco ocupando algunos de ellos su tiempo no sabía muy bien qué escenario y dijeron no, venga vamos a ver un poco a esta a ver a qué suena eh, quedaron un poco alucinados esto es como ir a ver una peli de Berman sin saber lo que es uh -huh. pues evidentemente si quieres ver los Transformers si vas a ver una peli de Berman te vas a aburrir eh, tienes que ir con ganas ¿no?
0: aquí, aquí, aquí se ve claro el, el eclecticismo ¿no? Que hablabas al principio del festival Sí, porque tú a lo mejor vienes de A los Drive-By-Trackers
2: con toda su descarga De Southern Rock y Malababa eh, Trenzada con otras cositas que han ido haciendo después Te vas a ver un clásico como es el Dr. John eh, Luego te vas a ver A, a esta chica, esta será un Magneto, Pero lo mismo te podrías eh, Haber ido a ver pues a las Jane, Que es un poco vamos a decir, Pop eh, no sí, sé sí, si sí, existe el término pop alternativo <risa> eh, Pero vamos a llamarlo un poco así eh, Puedes hacer mil historias Te puedes dar un paseo por la zona de la entrada En el que hay toda una serie de tenderetes De sellos independientes Independientes de verdad Tenemos eh, la inmensa mayoría de ellos eh, Y ver, pues, comprar tus discos eh, Comprar muchos discos en ediciones especiales De vinilo, que eso siempre mola ¿vale? sí, eso eh, todo. sí que mola Un poco caretes los precios, sobre todo el merchandising Pero eso ya... Es pues otro tema, como iba a llegar los conciertos, los conciertos, me sentí un poco secundario, digo, pues mira, eh, no sé, la verdad es que tenías todo tipo de, de músicas, todo tipo de, de rollos, incluso de, de gente, de escenarios, eh, mucha gente diciendo la palabra hipster, que es algo por lo que creo que deberíamos empezar a matar, porque esta pues peña que lo dice, nadie lo ha escuchado jazz eh, en, en esa época ni ha leído los libros de Kerouac eh, que es los que se acuñaba el término un poco, ¿no? Junto a esos centros de jazz eh, al que viene unido pero bueno, eh, tampoco vamos a abundar mucho en esas cosas.
0: Yo tengo un colega, un buen amigo que eh, f, eh, cifra la, el, la magnitud del festival por el precio de la cerveza hmm. entonces, eh, Felipe, ¿cómo, ¿cómo estaba el precio ahí de, de la bebida? Vale
2: ¿Para? Tenías eh, los chiringuitos Envases de 400 mililitros Un poquito más de medio litro 5 euros uh -huh. eh, Luego tenías a, a los hombres estos de la mochila Que, que tantas veces nos han salvado la vida En un concierto <risa> eh, Que tenían pues ese mismo envase Solo que por 5 o 6 euros eh, Subía un euro más Porque ahí no tenías Ni que hacer cola ni nada Buscabas al tío y ya está Y también tenían litros De, de cerveza Vasos de litro por 11 euros uh -huh. Que es una pasta Sí Pero a cambio eh, Pues tú por ejemplo Podías entrar con comida Al festival Entonces yo Chica, y yo fuimos con unos bocatas tan ricamente, luego también acabas picando y comiendo un perrito caliente, una hamburguesa o un algo, porque son muchas horas y tienes hambre, no te dejaba llevar agua siempre estuvieras sin el tapón, como en los estadios de fútbol, no uh -huh. estas cosas. Y sí, un poco carete, pero claro, eh, lo, nos comentaron que el, el mantenimiento de cada uno de los escenarios principales, eh, sin contar el cache de bandas, pero todo lo que había ahí metido, yo creo que era sin contar cache de bandas y nada, no eran, eran 150.000 euros día. Es una pasta, es un dineral. Brutal. Pero ponte a pensar: ciento y pico mil asistentes, de los cuales el 90% beben. Beben ya sea refresco o cerveza, incluso cubatas, que son más caros. Además, yo si no tomé, medios, no, no, no me dio a mí por ahí. Pero te pones a hacer números y dices: sí, se los recupera. Claro, por mucho dinero que haya invertido, y si lo haces bien, se recupera. Y además. Eh, tienes unas comodidades bestiales te puedo decir que eh, volví a mi chica de, de ir al baño, todos sabemos lo que son baños de festival,
0: son sí. sea, baños de obra Peligro, peligrosos.
2: Este era el tercer día, sábado, noche, 12 de la noche, de un sábado de festival, después de tres días, y decía que el baño hasta olía bien, del, tenían, Lo habían colocado todos los días el los perfumadores esto lo había limpiado en todos los días
0: eso aquí no pasa eso, no me mientas Felipe
2: yo solo lo había visto una vez y fue en, en un festival que estuve en Bélgica en el Berter Rock Festival que fui hace años porque me compré un disco en una tienda de discos participé en un sorteo y me tocó wow. y, y, y fui para allí y, y solo lo había visto allí eh, solo nos falta por, por hacer una historia que, que sí que tenían en Bélgica y yo lo he visto que como me han contado que se hacen en otros festivales que aquí molaría importarlo que es para que no haya una cantidad de ingente de vasos por el suelo, pues por cada 20 vasos de plástico vacíos en Bélgica, tú reunías 20 y te da una birra gratis. Con lo cual no había ni un maldito vaso. Estaba limpio, limpio todo el recinto. <risas> Eso hay que importarlo por aquí. Bueno, sí,
0: sí, ¿Y luego transporte, Felipe, por la noche, cómo estaba?
2: El de transporte, pues fíjate, eh, a ver, en Barcelona, el, el metro, creo recordar que los jueves se cierra a las 12, los viernes a las 2 y el sábado abre toda la noche. Con lo cual, eh, pues el sábado no hay problema. El viernes nosotros nos fuimos, ya os contaré a por qué, en el último metro, eh, y el jueves salimos de allí y según salías, el par del fórum que por el metro estaba a dos minutos andando, eh, ves que sale mucha gente cuando tú sales, pero que hay una hilera de taxis, todos ellos con luz verde.
0: Como mordor, ¿no? ¿Te imaginas pero, allí? Sí,
2: sí, sí, o sea, eso es lo que falta. Yo me imaginaba un coro de Valkirias ¿no? <risa> gritando allí y, y yo estaba alucinado. Uh -huh. O sea, no sé, y hay veces que vas a un concierto. Es una sala pequeña, ya no te digo ni en un, un estadio Ni en un, un festival Y te cuesta Dios y ayuda a encontrar un puñetero taxi sí. Aquí era una bendición Los o sea, taxistas
0: se sabían que el viernes sí. Y el sábado no era su día Pero que el jueves podían ir ahí a saco no. Y, y el estaban viernes, todos es, allí ¿eh?
2: El viernes han bueno, pero y de hecho nos preguntaban Y el que nos llegó, dice, ¿hasta qué hora está esto? Para saber cuánto viaje me da tiempo a hacer la, digo, la no, Creo que están hasta las seis y, la En toque. fin
0: Y luego el, el par del foro está céntrico O sea, quiero decir está lejos de la ciudad o...?
2: No, o sea, es eh, una continuación casi de la ciudad. Ajá. Tienes la, la playa, la, eh, toda la zona de Barceloneta subiendo. Yo uh -huh. era la primera uh -huh. vez que iba a Barcelona, así que te hablo como turista. Pero vamos, eh, está todo bastante cerca si sabes moverte. Luego el metro sí que funciona bien, la frecuencia de trenes. Uh -huh. eh, nada, a tres minutillos teníamos tren. Entonces, eh, realmente está en la propia ciudad, pero sin ser el mogollón, 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 claro, de la ciudad. Pero sí está dentro de la propia ciudad y eso es una ventaja... La es que es un recinto alucinante. Qué guay, qué guay.
0: Bueno, estamos disfrutando de las palabras de Felipe Cuselo y hoy estamos viajando al Primavera Sound 2014. Si te lo has perdido, aquí, aquí te lo vamos a contar todo.
2: ...estaba... ...estaba Sharon magnette ...que hemos no escuchado antes también... ...el otro cachito de grupo... ...que me pudo eh, ver... ...en ese rato... ...que fueron Slow Dive... Un Slow Dive... Eh, ...para los amantes... De, ...de los 90 en concreto... ...de todo lo que llamaban... ...el Shoe ...esta gente... ...rollo Jesus and Mary Chain... ...que, que miran al suelo... que pues, están de espaldas al público... ...y que van tejiéndote ...su atmósfera... ...y, y, y pasando un poco... ...de lo que hay alrededor... Eh, ...pues... Eh, era un grupo que todo, todo el mundo quería ver ¿no? de, esa, de ese tipo de, de público Era una banda que venía de gira de reunión Llevaban desde finales de los 90 Yo creo, sin, sin tocar el grupo entero Y la verdad es que Tuvieron uno de los estrenos principales Y los tocaron en el Sony Y, y era un conciertazo Si no te gusta este rollo Pues a lo mejor no lo vas a saborear igual Pero sí que había mucha gente para slow, No para quizás low dive Pero sí, cogiendo sitio para ver a los que venían después En el escenario justo de enfrente, el Heineken que aprovecharon para decir, oye, qué bien suena, quiénes son estos. empezaron a mirar en el programilla, todos. Yo ahí, claro, si le doy otro trago a mi cerveza, <risa> mascullo una maldición eh, en voz baja <risa> y digo, bueno, vamos a olvidarnos de esto, pero mola que la gente. No sé, yo es cuando voy a un festival, como he pagado la entrada, eh, me chapo el cartel de arriba abajo y si hay gente que no conozco, pues eh, me pongo a escucharlo, que hay muchos, hay muchos lugares de streaming eh, para, para escucharlo.
0: Totalmente. De
2: hecho. Y, y así te encuentras Pues eso Con los Slow Dive que, que te hacen un concierto La verdad es que Muy muy chulo eh, Así de, de bandas Noventeras y demás Pues fíjate Tuve la suerte de verles Pero ese mismo día Me, me perdí Por ver lo que iba a venir Después de Slow Dive A Slint Que según dicen Fue de los mejores bolos Del, del festival uh
1: -huh.
2: eh, y, y me perdí también bueno, a War on Drugs me perdí ese día a Liz Ranaldo que venía con, con The Dust, que es uno de los ex Sonic Youth, y tenía unas ganas enormes pero, pero no podía ser.
0: Imposible, ¿no?
2: Porque sonaban estos señores esa sí. misma hora. <música>
0: que van ya por pues, su decimosexto eh, decimosexto bajista. Mm. Ahí estaban los Pixies sonando en el Primavera Sound, eh, mientras recibíamos una llamada de Juanjo Montoya, que nos decía, Joder, eh, eh, Roberto, que te quiero contar cómo son los conciertos de Pearl Jam por Europa». «El próximo jueves, Juanjo, el próximo jueves, no tengas prisa». «Hoy estamos haciendo una fotografía perfecta del Primavera Sound 2014». Y decíamos antes en broma que, que Pixis se presentaba con su décima cuarta bajista, porque, <risa> <risa> eh, eh, bueno, es una broma, evidentemente. Eh, ¿Qué tal, Felipe? ¿Están en, están en forma, yo los vi aquí en La Riviera, y me cabreo cuando no atacaban esas canciones de deal y no sé si aquí... Aquí se le dio más suelta a Paddle
2: Shunting, que es la, la bajista que llevan ahora, que es la que tocó, por ejemplo, con Swan, cuando Billy Corgan se metió en esta historia, que se llama Swan y tal... Eh, a mí me parece una bajista más que correcta. No es Kindle, pero... Es que no hay manera de que vuelva a tocar Kindle con ellos hasta que el infierno se congele y esas cosas, pero... Eh, a los Pixies, yo luego estoy leyendo muchas crónicas del Festi y les dieron muchos palos. Y digo, pues no sé qué queríais, qué, qué, qué esperabais. Ah, como no esperabais que fueran a hacer Afrobeat, eh, tú vas a ver un concepto de los Pixies y es lo que hay. Es que sí. ¿Vale? Y no, no es tan... tan eh, tan caseros, tan brutos o como en sus inicios pues porque antes, primero, no había pasta para hacer, para llevar una buena mesa de sonido. Eh, antes tocabas en sitios ruinosos y antes pasaban una serie de cosas que ya no pasan. Espero muy correctos. No sé si es bueno o no que estuvieran muy correctos. Eh, el amigo Santiago es una bestia. Eh, Música, Black Francis... Musicazo, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero, de verdad. Black Francis, pues... Hombre, se nota que si no está Kim Deal, él tiene un poco que ser la cara visible y se gusta. Se gusta un poco, pero tampoco nos pasa nada. Bien es cierto que el hombre está mayor y yo no sé si hay fans de Breaking Bad en la sala, pero tiene un notable parecido con Hank, el personaje del puñado de Breaking Bad, lo estaba diciendo todo, muchísima gente que teníamos a nuestro alrededor en el bolo. Es verdad, tío. Pero ¿de qué puñetas importa que estén mayores, que estén lo que tal? Cuando suena para arrancar Bone Machine y Wake of Mutilation y te cierran con Monkey Gone to Heaven, The Baser, What is My Mind, y todas estas cosas que además, claro, lo bueno que tienen los pixies, como las canciones duran la que más tres minutos, como quien dice, escuchas un montón, y raro es que no toquen la, la que te gusta por tocar, pues te iba a decir, ¿cuál es falto por tocar? Pues cualquiera, porque son los putos pixies, como dice mi amigo Alvar, perdóname la expresión, y pueden tocar lo que les salga de las narices. Total. Eh, ahora, de hecho, otro día tuve una conversación bastante horrible con... con, con una persona que oyó este anuncio de, de un producto tecnológico con la canción Gigantic.
1: Uh -huh.
2: Y, ¡ay, qué guay! ¿qué, ¿De quién es esto? Y empezó a decir nombres de bandas de ahora y fue como... Vamos a dejar esta conversación aquí ahora. Porque no, no nos queremos poner en plan freaks de la música, pero, pero son los Pixies, tío. Claro,
0: tío, no juguemos con eso. En fin. Eh, Además, Felipe, <risa> los Pixies actuaron en el festival eh, en una de sus ediciones... En, una de las, eh, en, regresos, ¿no? en uno de los regresos de los Pixies uno de los conciertos míticos fue en el Primavera Sound
2: 2004 creo que sí, 2004-2005 creo recordar y un concierto brutal ¿qué ocurre con los Pixies? yo lo sé, no por este festival pero sí por otro que una amiga trabajó en, en ese festival y que cuando estaba Kim Dill que sí, que sobre el escenario es una chulada pero que Black Francis por un lado del escenario, Kim Dill entra por otro, cada uno se va por su lado y el backstage no habla, es más, están en una punta del camerino, cada o sea, el uno y la otra, y decía que, claro, de puertas para adentro daba un poco de rollo, luego de puertas para afuera, todo para adelante, no, sé, no, no se hacían muchas coñas entre ellos, pero bueno, tienes a esta chica, esta Paddle Shunting, que aparte de ser una gran bajista, eh, estás capaz que se, se, se cayó en la marmita de los porros cuando era pequeña, pues tiene esa cara de felicidad total y de buen rollismo absoluto, ¿no? Y dices, su la buen karma a la banda, y, y aparte es una, una bajista brutal. ¿sí?
0: Bueno, también era bajista brutal la anterior, eh, King ¿No? Que también sí. se Kim.
2: O sea que se llama Kim también tenía un poco de. <risa> de, de mala, mala baba, eh. ¿Qué vais a hacer? ¿Vais a ponerle la, la ropa de, de Kim Deal también? ¿Y esto va a ser un rollo Norman Bates o qué?
0: ¿Sabes? Es... En silla de ruedas ahí, ¿no? Sí, un
2: poco de yuyu. Pero bueno, yo qué sé. Bueno. Que, ellos dicen que si ella quiere puede volver a tocar con ellos. Sí, sí. Ella por ahora creo que no se ha pronunciado.
0: Está con las Breeders, ¿no? Está haciendo ahí. Sí, el regreso eh, de las Breeders. Es sí, buenísimo
2: también. también. Tuve también. suerte de verla un año con las Breeders aquí en Madrid en un festival y también en Sí, señor.
0: Sí. Bueno, vamos a escuchar un poquito de esta canción mítica ya.
2: Encima, eh, con, con, escuchando a eh, qué Qué chula. La verdad es que ya te digo que les dieron bastante caña en algunos círculos a la banda. Yo te digo, no sé qué esperaban exactamente de, de los pixies. A lo mejor pensaban que la Filarmónica de Viena iba a salir a hacer una a hacer... En fin, estas cosas a mí me fastidian mucho ¿no? porque eh, luego es gente que a lo mejor ni siquiera se ha visto más que cuatro temas del bolo y, y, y escribe y tal. En fin, eh, lo, lo bueno que al acabar, los pixies. Eh, Enfrente tocaban The National The National que es una banda Complicada para mucha gente Un rollito, una voz muy grave El, el cantante, Matt ¿no? Matt Berninger eh, Tiene un rollo muy especialito Yo solo puedo verles un rato En ese momento eh, nos teníamos que marchar Ya, no teníamos ni con la vida eh, Creo recordar que se fue, fue el día que fuimos a subir, Hicimos la subida a Montjuic durante el día <risas> o sea, que Imagínate después cómo estaríamos pero sí que fue una, una chulada. Me perdí que entró Justin Vernon, eh, el líder de, de Bon Iver y de Volcano Choir, que tocaron el día siguiente. Le eh, pues, una pequeña colaboración allí y tal. Y la verdad es que terminó muy bien. No tocaron las... Ya es que son muy friki de Juego de Tronos y de National, tiene una versión de Las Urias de Castamir, ¿no? que son las canciones de, de los libros. No la tocaron. Pues no la tocan en ningún sitio. Pero bueno, yo el rato que vi me gustó mucho. Tiene una puesta, una puesta en escena elegante y a la vez que... No sé, hace, hace que la gente también se mueva, que es muy curioso, que tampoco es una banda que... Pero, en fin, eh, la verdad es que estuvo muy, muy bien el ratito que vimos y ya solo quedaba pues, prepararnos para el sábado que lo arranqué de una manera muy particular, que era viendo un mito, viendo un grupo que pensábamos que no íbamos a ver en la vida y, y que suena tal que sea. <risa> llama de estar en Berlín, pero como nos moda escucharle. Estos son televisión y esto es Marky Moon, una canción y un, y un álbum que la gente, la mitad de una generación conoce por una canción de Maral, eh, pero que en realidad, pues esto está en el corazón del punk, ¿vale? Y de la escena del CBGB y, y pues vamos a ponernos un poco a vuelo a Cebolleta y decir que el punk no lo inventó mal con McLaren en Inglaterra sino que él venía a estafar a los New York Dolls no mejor dicho, porque se estafó en, en Nueva York y allí tocaba pues, gente pues, como estos televisión, este Tom Berlín que, que hizo este pedazo de álbum y que venían a tocar precisamente el Marky Moon en este concierto me vino muy bien que se dejaran el tema de Marky Moon para el final porque llegué un poco tarde y por el orden que viene en, en ser list, list, del disco no me habría dado tiempo, yo llegué como a mitad de concierto y digo, Joder, si me pierdo algo de los más de 10 minutos de Mark Moon me da algo, pero no llegué, llegué para vivir, por lo menos el troncorting y el Mark Moon enteros y, y un cachito de antes también un concierto, a lo mejor un pelín más parado de lo que la gente se esperaba pero volvemos a lo mismo son televisión, tienen unos cuantos años, eh, bastante tuvieron con sobrevivir a, a los finales de los 70 en CBGB y Después de eso, pues treinta y pico años más haciendo la música. Eso es la leche que, que estén y pan más para hacer esto. Yo, por mi parte, en no este en directo se me escapaba la lagrimilla porque yo pensaba que en mi vida iba a haber esta, esta historia. Y la verdad es que es uno de esos grupos que todo el mundo quiere ver. Eh, ¿Qué pasa? Que después de esto, como primero primavera en un sitio muy versátil, dices era qué hago? Dice, pues, nada, sé, coger una cerveza y además, como 200 metros más para allá donde estoy ahora, toca caetano Veloso. Así que, está atardeciendo ahí, brisita, no voy a escuchar la música brasileira ahí sentadito viendo caetano. Y a veces hasta te levantas, eh, y a veces está lo disfrutas. Y cuentas, ves familias con niños pequeños, algunos con cascos, ¿no?, para no dañarse los oídos, niños uh -huh. muy pequeños, bailando, haciendo corros de la patata, al lado de gente bastante más crecida, y que hacer otro tipo de corros de la patata un poco más perjudicados <risa> supongo que el viernes se habían ido de, de fiesta y ya en esta jornada de sábado estaban de reenganche o algo eh, y lo disfrutas y te lo pasas estupendamente que noveloso que abarrotó el, el recinto del de, de, escenario Ray Van Este, la verdad fue un, uno de esos conciertos que es un poco todoterreno porque a nadie le disgusta no uh -huh. eh, tanto el tropicalismo, la bosa eh, todas estas músicas con mesura yo creo que no tienen casi ningún detractor. Uh
1: -huh.
2: Luego hay Peña que sí, que las escucha dicho pronto y mal las 24 jodidas horas del día y eso cansa un poco, pero el resto eh, la gente se lo pasa muy bien. Además el último disco de catana Veloso es bastante ecléctico per se y yo creo que eso le, le, le ayudó a conseguir la plaza en el primavera y eso no va tal que así. <risa>
1: Megabón, chica, era bom, todo tudo, era bom. Uma alegria excelsa para você. No paraíso astral, começa a Uma alegria excelsa para você. No paraíso astral, começa a ver. Tudo megabon, jiga, era todo era bom. Tudo mega, gigante, Tudo mega, Tudo mega, Tudo
0: Bueno, y hacemos un pequeño panán en, eh, en todo esto que nos está contando Felipe Consello sobre el festival Primavera Sound para hacer la llamada de la semana la llamada de la semana a Stay. ya hablamos con Jordi el pasado jueves y nos comentó un poco su iniciativa aquí ellos quieren grabar su nuevo LP eh, bajo la tutela de Owen Morris el productor de Basis Y la verdad es que se han puesto un reto muy bonito, 5.500 euros y a día de hoy, querido Jordi, ya estáis en 4.432. Hola,
4: ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas.
0: Muy buenas tardes, caballero.
4: Buenas tardes, ¿qué tal? Pues sí, sí, está, está subiendo, está subiendo. Ya queda, ya queda poco, queda
0: poco. Vaya empujón ha habido en esta semana porque, la, si no recuerdo mal, estábamos en 3.200 el, el pasado jueves o sea, que ha habido, sí. ha habido un, sumo, un subidón de 1.200 euros en 7 ¿sí sí, días. Creo que
4: sí, creo que sí. El otro día comentamos que habían 3.000 o así y bueno, poco a poco ha subido esta semana, que sí. Es que está, estamos contentos, estamos a ver, a ver cómo, cómo va todo. Yo creo que queda, queda un, un par de semanas, a ver, a ver cómo, cómo va a ir
0: quedan exactamente 22 días para que se cierre todo esto, yo, sí. yo creo que el objetivo es a cumplir de sobra eh, y, ojalá, ojalá. Y, y Owen Morris ya, ya junto con la banda vais a poder deleitarnos con este sonido que estamos escuchando de fondo y que son un poco las canciones ¿no? que van a estar dentro de, de ese trabajo, ¿verdad Jordi? Sí,
4: hemos colgado una, una pista de, de Saint Cloud con con demos, con trozos de demos para... dura unos cuatro minutos para que la gente pues pueda ver un poco el, 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 el rollo. Son, son demos solamente.
0: Uh -huh. y, sí. y todas estas demos ya, imagino que las ha escuchado el propio Web Morris, ¿verdad?
4: Sí, estamos trabajando con él. Y, bueno, le vamos enviando material, porque él está en Escocia, le vamos enviando el material y él nos va diciendo, pues, por aquí, por allá, corta aquí, esto fuera, esto dentro. Y estamos así, trabajando trabajando con él a través de pues, enviando, enviándonos MP3 básicamente, y hablando también el otro día hablé con él, Ajá. y no, no sé, en principio también, esto claro, de, de forma orientativa, lo importante es estar aquí ¿no? cuando estemos en el estudio, eh. que seguramente van a surgir más cambios.
0: qué grande Bueno, para todos los oyentes, eh, eh, ahora Jordi os va a decir la página donde podéis entrar, que es stay.cat, eh, desde ahí pues lleva al link donde podéis comprar el EP desde 7 euros de la descarga digital a 13 euros el CD firmado eh, junto con la descarga y, y también apareces en los créditos eh, por 16 euros tienes la edición en vinilo y luego pues tienes un montón de cosas más por ejemplo por 30 euros tienes el CD más la discografía de la banda y luego pues eh, tienes por ejemplo, puedes asistir un día a la grabación eh, con Owen Morris para dos personas y puedes conocer al mítico productor y a, y, a, y a la banda y hay un parche de bombo todavía por ahí, del Passport to Freedom eh, hay, hay cositas interesantes Jordi todavía
4: Sí, sí, ya poco pocas, hacer, ¿eh? Pero bueno, sí que, como has dicho, bien el, el parche de bombo, yo creo que es precioso y está ahí para, para quien quiera cogerlo, es de la, de la gira de, de, del, cuarto, del tercer disco mm.
0: del,
1: 2000,
4: del año 2010 y no sé, a ver quién se anima.
0: ¿Qué, qué es? ¿Cuál es la pregunta que llevas eh, pensando durante días que le vas a, a, a decir a Owen Morris cuando le tengas delante? ¿Algo sobre Oasis? ¿Algo sobre la intimidad de los Gallagher, tal vez?
4: Bueno, más o menos por mail o hablando con él ya, ya, ya hablamos un poco de anécdotas de, de cómo graban ellos y tal. Ajá. Y bueno, yo preguntas que tengo son muchas de las canciones que estamos preparando, ¿no? Eh, yo tengo muchas preguntas porque claro, el D está súper liado siempre y cuando están Roma están Estados Unidos y tal.
1: Ajá.
4: Y vamos hablando, pero pero poco. Yo espero, espero también, cuando, cuando esté aquí, que va a estar un mes en Barcelona, pues, pues ya ahí... Abordar todo, todos los temas, ¿no? Sí bueno. que nos, nos, nos cuenta, pues esto, historias de Noel Gallagher Que, que bueno, que aunque, aunque iba a grabar ya, pues siempre Preparaba una canción en el, en el viaje para el estudio Siempre tenía alguna canción ahí guardada Ajá. Y, nada, no, la verdad es que, que nos anima siempre con, con historias de este tipo ¿Sabes? ¿Qué? Y es divertido
0: Y, Jordi, ¿quién fue...? Fue tal vez en una noche de, de, de borrachera quien alguien cercano al grupo dijo oye, que no te grabáis con Owen Morris. ¿Cómo fue esto de decir vamos a por Owen Morris que es el productor que queremos para el próximo LP?
3: No,
4: bueno, la verdad es que eh, te, bueno, te, como te comenté ya enviamos a varios, a tres o cuatro productores eh, de, de, de primer orden uh -huh. y al final él, él respondió. Él respondió y estoy tío encantado, encantado que, con la música, encantado de que que hacíamos así Psicodelia Que éramos de Barcelona Bueno Todos juntos ya Pues no sé Los gris Barcelona Y el sol Y el verano Pues les, les encanta no uh -huh. Y también yo creo que Bueno eh, él, él, él Le gusta viajar y, y bueno No sé ya La, la edad que tiene Debe de rondar lo, Los 50 y pico De largo ¿sí? uh
1: -huh.
4: Y nada Y se animó Venir La verdad es que Parece un, una persona muy, muy, muy humilde En este sentido
0: Qué guay bueno, pues la repercusión de vuestra campaña está siendo seguida a través de muchas eh, de radios y de, y de páginas especializadas. Yo me alegro un montón y cada vez que veo que estáis más cerca de la meta, estoy, a ver, a ver, ojalá sí, sí. estoy mucho más contento. Así que eh, yo te invito a que el próximo jueves volvamos a hablar, pero antes eh, digas a la gente dónde puede entrar para colaborar con esta con este nuevo trabajo de Stay. Y si quieres, el próximo jueves te, te, te pregunto ya, te adelanto la pregunta, te voy a, te voy a hacer preguntas sobre vuestra relación con Buddy
4: <risa> vale, vale vale Pues bastante bien, bastante bien La verdad es que sí, sobre todo con un miembro
0: No respondas, seguramente... no respondas todavía Jordi el próximo no, vale, vale, vale.
4: <risa> vale, vale Bueno, pues nada de, de Deciros que antes que nada que Gracias a los que están participando en la campaña Y bueno, la información está todo En la, en la página nuestra Que es www.stay.cat Ahí está toda la información Y los links Y nada, pues gracias a todo el mundo que, que nos está apoyando Y no sé, esperamos a ver a ver cómo va esta semana y os contamos la, la que viene.
0: Muchísimas gracias. Nosotros nos quedamos escuchando este pequeño extracto de las nuevas canciones de, de, de que va a estar en ese LP. Vale, muy bien. Gracias. Pues gracias, buenas
4: tardes. Adiós.
0: la idea, Felipe, de eh, preguntar a un superproductor tres primeros LPs de Oasis, creo que estaba a los mandos de la mesa eh, ¿Quieres producir nuestro nuevo LP? Y que te digan que sí, ¿Qué, ¿Qué puntazo, ¿no?
2: Sí, no, eso es lo mejor de todo Me ha gustado cuando has preguntado cómo es esto Te imaginas, ¿no? Estás tomando una caña con un amigo Oye, ¿qué hace más? No, o sea, vamos a hablar con el productor de Oasis, a ver si nos hace un disco A ver si cuela. Dicho así, ¿verdad? Es
0: como, es como fácil Qué guay Bueno, estamos llegando al final de Bienvenido a los 90, ya está por aquí Alex con su ruta 130 que como sabéis eh, despega justo cuando nosotros estamos aterrizando y, y estamos en un punto álgido del ¿no? festival.
2: Quizá uno de los mejores vuelos de todo el festival y es que, de los más controvertidos a priori, ¿no? No hay mucha gente que no tenía muy claro si la fórmula de meter una banda como Nine Snails eh, en este festival iba a triunfar. Eh, luego al final, no hace más... Eh, no hay más historia que decirles, mira, de igual género, si la banda es un cañón de banda, tira. Y aunque el público a priori no, no parezca que sea el idóneo, si la banda es un cañón, tira. Y Nanny Snails y Tres Rednor, en, en singular, se convirtieron en quizá de lo mejorcito de todo este festival, al menos de la parte que yo pude ver. Eh, un concierto alucinante. Una escenografía súper austera en algunos momentos, pero con una intensidad. Eh, los juegos de luz estaban muy, muy bien pensados. Y con una intensidad, sobre todo por parte de, de Tresnet, ¿no? ¿no? que es el alma de nine Snails, que es un tío que transmite tanto, tanto en, en un bolo que te olvidas de todo lo demás. Por esto me perdí yo, por ejemplo, ver a Cloud Nothings, que me apetecía mucho, pero quería ir cogiendo sitio aquí. Eh, me perdí a, a Ty Segal también eh, y a uno más en esa jornada de sábado, pero mereció la pena. Primero porque el setlist fue brutal. Yo creo que fue la única banda de las que yo vi que estuvieron más tiempo del permitido. Luego solo quedaba otra actuación en el escenario de enfrente de los escenarios grandes que iban a tocar los Fouls. Lo hicieron muy bien, por cierto, pero después de esto será muy difícil ¿no? hacer algo que quedara en la retina de los demás. Y se tocó 15 minutos más con un par de temas alucinantes. Había metido. Fue alternando mucho entre todas las épocas de este proyecto, entre las partes más guitarreras, otras más electrónicas, dando una definición de manual de lo que es la música de Travis Reznor. Y lo mismo tocó Reptile, que fue un momentazo. Que Piggy, Copy of faith The Day Were Went Away, Disappointed, Came Back Haunted, que también fue un gran punto. Closer, y ya cuando se cumple más o menos el tiempo de concierto a priori, está tocando The Hand At Fits y dice: Si se va a ir, me falta alguna. Y acaba eh, Hand At Fits y empieza a Head Like a Hole, pero como un cohete detrás. Y ya cuando acaba Head Like a Hole, la gente, bueno, es que ya no toca hard, claro, ya se apagan las luces y la gente se empieza a ir. Y de repente se enciende una luz, <risa> blanquita, aparece él, empieza a sonar Hart y, y dice eh, eh, Lo bueno que había mucha gente, fíjate lo que es a veces la vida, ¿no? Y lo que es una versión bien hecha. Había gente que cantaba más con la entonación de, de Johnny Cash <risa> por la maravillosa versión que hizo de Hart, ¿no? Que es como transmitir esa misma letra con un tío con 40 años más, contándotela de otra manera y cantándola de otra manera... Y había gente que le ha cantado con muy única eh, pero uno de los momentos con más magia de todo el festival cualquiera de, 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 de las dos horas y pico que tocaron en snails y de verdad que si tienen oportunidad de verles estos cobrarán bien el concierto será carete <risa> pero es de los que merece la pena
0: ¿eh? vamos a poder escuchar un poquito del de, de concierto mientras llegamos al final del programa. ¿Es tan denso como me, como me lo imagino, Felipe, eh, la presentación de, de Rezna?
2: Es intenso más que denso. Es que es, es una... No sé, fíjate, hay gente, por ejemplo, que la música le, le molesta mucho a las bases electrónicas o prefiere que sea... Este lleva una banda en vivo, pero aparte lleva bases. Este lleva... Eh... luego Es que el, el fondo del escenario apenas son cuatro cosillas, pero muy bien utilizadas y lo que transmite es de es una fuerza brutal y cuando veníamos hacia aquí, hacia la radio te comentaba que hay pocos frontman que te hipnotizan o que sepan hipnotizarte Eddie Vedder es uno y cuando he visto a Jam eh, aparte de que las cantas todas como un niño pequeño eh, lo miras al tipo y te quedas loco eh, <risa> bueno, ya estáis siguiendo la gira europea sí, sí. te lo pueden confirmar todas las semanas <risa> eh, y, y luego este tipo eh, consigue que te concentres solo en él y apenas vas a mirar a Robin Fink que es un guitarra como la copa de un pino que está a su lado haciendo un trabajazo eh, y apenas te hasta vas a acordar de alguna que no han tocado, eh, yo por mi punto friki me hubiera gustado que tocaran la versión de The Division de Dead Souls hasta que salía la, en el cuervo
1: mm -hmm.
2: la versión de la Ingeniería me parece fantástica pero Qué buena. no puedo tocarlas todas no hay menos una banda con un proyecto más que una banda con tantos discos en sus espaldas pero sí, es, es una una intensidad diferente al 90% de conciertos que vas a ver.
0: No a ser. canción, se despidieron del público de Barcelona, eh, que antes decías que más o menos habías leído, ¿no? Que un 40% era extranjero, extranjero, y un 45%. algo, algo muy significativo, ¿no? Sí, bueno, bueno, Barcelona, siempre que vas ves. En sus calles el 40% de gente que no es de allí y, y por supuesto en sus festivales pues también pasa algo parecido, ¿no? Pero también pasa en Glastonbury, ¿no? Y también pasa en cualquier festival de Francia o de... Sí, hay mucha gente en Europa y Europa se mueve bien, tienen precios asequibles los vuelos y, y siempre venir a España es recomendable, ¿no? Para la gente de fuera porque sí, el, pre el precio suele ser asequible.
2: Sí, los, los precios locales son bastante
0: buenos. Así que con esto se despidieron eh, El grupo de Trent, Trent Rednor Y con esto nos tenemos que despedir nosotros Porque ya está aquí Alex eh, Felipe, ha sido un verdadero placer
2: el placer todo mío, por supuesto
0: o sea, que Se han quedado cosas en el tintero, imagino Pero esto es, esto es la radio, ya la conoces tú bien Más, más que yo, o sea que eh, Ya te invito a un próximo programa De lo que quieras, amigo ¿eh? la, la, la puerta siempre abierta, ya lo sabes Muy bien, iremos pensando Muchas gracias por venir
1: Ah, so, so oh, papá, ¿me das la paga?
0: Déjate de hostias se escucha Radio Utopía, coño.